0: 欢迎来到《生物骇客笔 记》， 我是 Rich。前这集呢，我继续来访谈李思贤医师。那我们继续来聊 CGM 哦、喔，连续葡萄糖监测器。那透过 CGM 来了解我们如何达到更好的代谢健康，这已经是第二集了哈、喔。这集我们继续来深入聊 CGM 的优点、缺点，以及呢哪些人适合带，哪些人不适合带，那如何运用 CGM， 还有一些我们生活上的一些方法，来到达到更好的代谢灵活性哦。那这些东西你放心哦，一般的外加文章你绝对找不到，那绝对是我们个人的很深度的这些经验哈，包括李思贤医师自己营。用了 N 颗了哈、哦，他除了实际使用以外，它也查找了国外很多的这个 CGM， 其他的 bio h a c k e r 用的一些技巧，还有更多深入的些医学的知识哈、哦。好，那我们今天就开始吧
1: ，我们来聊一下那个好了 ，CGM 可以使用的情况，嗯，什么什么人应该要用
0: ？好啊，什么样的你推荐他使用 CGM？
1: 我们要知道以前台湾的健保可以免费使用 CGM 的对象就只有一个，就是第一型糖尿病哦。Oh. 因为第一型糖尿病的病 人， 他们是身体没有办法自行制造胰岛 素， 所以我们可以借由 CGM 的坡幅。看它的变化来给第一型糖尿病的患者施打胰岛素，这会更准确。所
0: 以指引什么时候打胰岛素，打多少，对对？
1: 对。所以以前台湾只有一型糖尿病的病人可以使用 CGM， 那现在其实也是。现在除了一型糖尿病的病人以外，其他的人要使用 CGM 都是要自费的。可是这个自费的价格已经比我当初在医院当住院医师的时候便宜非常非常多。我以前在医院的时候，记得要六千六一个。嗯哼
0: 哼。现在亚培两千二。
1: 对，已经剩三分之一了，所以我觉得已经相对亲民很多了。那哪些人可以用？除了一型糖尿病，当然就是第二型糖尿病的也可以用。嗯，那想要减重的人也可以用，因为它可以让我们更了解我们吃什么东西会刺激到我们囤积脂肪的荷尔蒙，也就是胰岛素。对，所以减重的也可以用。长照就是在家里，如果有长辈卧床或者有病人卧床，需要管灌喂食，那他又没有很好的意识的功能，没办法知道我们给他的食物够不够他的营养，这些其实也可以用 CGM、哦。躺在床上的病人有很多也是需要打胰岛素的，这个也是可以用 CGM。然后我我那个时候想到，就是其实 CGM 可以给一些很需要专注力的职业用，像是一些卡车司机啊，或者是开飞机的这些人，其实。其实都可以用 CGM， 它可以让他们工作的时候更专心，可以避免精神涣散状况
0: 。呃，卡车司机用 CGM 是边开卡车边看他的血糖
1: 啊？没有啊，就是觉得自己晕晕的时候可以看一下。没有，我只是我只是举一些就是可以应用的范围。
0: 我、oh, 我觉得你的意思是这样，就是说我进入到黑客的专注力的时候，我必须要很在意我的血糖的平稳。所以这个这个其实是我当初接触 bio hacking 很大的一个原因我就觉得说这个很有趣。那哪,哪些食物会让血糖平稳，就让你专注力可以提升，或是避免的突然间很累啊？所以你用 CGN 的时候，有点像是一个训练，就是你大概知道哪些食物或是哪些的动作不应该做
1: 。对。然后我还有在临床上观察到，就是我我其实有一些小朋友的患者，嗯，然后他们有一些注意力不集中的状况，对，那我就会叫他们父母要帮他们调整一下他们的糖分啊，精致糖分摄取不要太多，是。然后我临床上的发现就是，他们真的在少吃一些甜甜圈啊、糖果啊、饼干之后，他们的注意力状况会好很多
0: 。可是小朋友有办法用吗？小朋友他这个他现在这台机器可以给小朋友用吗？可能不一定哦。对，这不一定可以用。了解了解。反正
1: 就是需要。提高注意力，让注意力更稳定的族群，其实可以用。
0: 那其实这个东西根本就是，只要你那个预算够，你就应该来用看看，因为基本上它风险不高嘛，它不太有什么伤害，除非是，
1: 嗯
0: ，是不是有些人糖尿病真的很严重，它会那个，所以容易这个伤口不容易愈合，会不会哎、欸，可能也不会，因为下
1: 来谈一下哪些人
0: 不适合用哦，因为这个连那个第一型糖尿病都在用，所以它其实那个，除非是非常严重了，否则大部分人应该是没有这种问题，所以应该是建议。有预算的哈，你关心自己身体健康，应该都来用用看哈，因为李思俭医师已经已经用到上瘾了哈
1: 。我觉得就连愈合伤口愈合不好的人也应该用，因为他可以用在他其他伤口、其他没有伤口的地方而且他一旦控制好，他可以让他很难愈合的伤口反而愈合得更快。我觉得伤口愈合困难的病人
0: 更应该用。了解了解
1: ，对，然后再来就是健康的人也应该用
0: ，健康人应该用哈、哦
1: ，大家都觉得我刚刚讲那些全部都是有病的嘛，对，那自己不用，可是。健康的人也也应该用，为什么？因为其实超过一半的人，就是美国统计啦，其实有八成的人其实都有代谢的问题
0: 。对
1: 。可是其实大部分的人都不知道，嗯，都不知道自己有代谢的问题。所以即使你是健康的人，是你自认为健康的人，你也应该要试试看 CGM，
0: 去抓出你平常吃到一些地雷食物，哪些地雷你可能不知道啊、哦？你看数据你才有感觉
1: 。像我自己，我以前我我其实蛮。蛮无知的、啊，我都一直以为我自己不管怎么吃，我的血糖都不会超过一百三，怎么吃都不会。因为我以前，因为我爸，我爸以前有糖尿病嘛，那我们都会他量血糖、嗯，有时候我说让他喂量一下，我也扎一下，可是我从来没有验到超过一百三的数据，所以我都自认为我不管怎么吃都不会超过一百。那你
0: 是饭后两小时验吗？
1: 一个半到两小时、哦。OK。对，可是事实证明就不是嘛，对不对？嗯
0: 。因为中间有一些突破，有一些 spike 没有发现到
1: 。对，所以我用了 CGM 之后，我才知道原来我吃这些东西会发生那么多鸟事。所以，嗯， CGM 影响我很多啊。那我我我是我应该算健康的，人，所以一般的人也可以用
0: 。让你觉得之前有些观念有很大的冲击，完全跟你想的不一样哦。嗯
1: ，没有错。
0: 嗯，那你刚刚讲到，是不是有些缺点？哪些人可能要不要用，还是怎么样？
1: 哪些人不应该用？就是 CGM， 其实它有它的缺点的，它的缺点其实我觉得跟优点比起来就是微乎其微。它的缺点第一个当然就是价格嘛，有些人会觉得两千多块只能用14天、两个礼拜，对，他觉得两个礼拜就要把两千多块丢掉，是非常贵的、非常昂贵的仪器。可是其实这两个礼拜可以让你对你这辈子的健康发生非常大的改变。我我觉得 CGM 是一个是一个。英文讲说一个 game changer， 嗯
0: 哼
1: ，这个它可以让你对你的健康有一个一百八十度的大改观，所以两个礼拜，所以它
0: 不是只是影响这十四天啦、啊，它也不是治疗这十四天，而是让透过观察这十四天的这个血糖的波动，让你能够持续的用这样的方法哈，了解到那些知识，然后哪些了解到哪些不该吃，持续的应用嘛
1: 。对你可能会因为这两个礼拜的体会，然后你就影响到接下来你。二十年的生活，二十年的健康，所以我觉得这个是非常非常便宜的一个价格。因为大家可能没有看过以前我在医院那个六千多块，大家觉得两千多块很贵，可是这其实是非常非常便宜。而且重点是它不需要一直用，只有一些比较特别的人才一直用。正常人用两个礼拜之后就就 OK 了，你就你就可以对自、OK 啊、那
0: 你为什么一直用？你用两个月了。
1: 就就就好玩，这真的真的很有趣啊！<笑>可是一般人应该应该这样讲啊，你觉得很有趣，可是你前两个礼拜是影响你最多的、啊、后面可能你想试一些东西，有有有一些特别的食物你想试，你可以买来，可是其实你只要两个礼拜大概就就可以得到九成的效果 ，CP 值就这样。所以就
0: 是看你钱多不多了，你钱多你就用两个月三个月可以，<笑>你钱不多你就用一次就够了。<笑>
1: 对，两千二，两千二其实没有到，真的很贵。因为其实我们平常血糖机跟试纸也是要钱
0: 。对你去那个，你你去那个所谓的那个健检中心，不是一检中心，随便验个血，多挑几个都超过两千块。
1: 对，那验验个血糖可能要七八十块嘛。那我从用 CGM 到现在，我已经量测超过一千次了，所以其实真的要比起来是没有比较。CP 值很高啊。对 ，CP 值很高。了解。不过它第一个缺点就是有些人可能认为是价格。那再来一个问题就是皮肤过敏啊
0: 。哦，皮肤过敏，我是
1: 我只遇过一个啦。可是其实那个不知道是不是，他就说贴的那个附近皮肤比较痒，可是这是体质的问题啊，所以就是真的很看人。嗯那再来就是贴这个东西，它会让一些人焦虑啊，就是因为因为贴这个东西，他们会想说有一个东西在身上监测，所以有些人会比较焦虑
0: ，会焦虑。OK，
1: 对，可是我我觉得这个有一点鸵鸟心态啊，就是你不你不贴就没事嘛。<笑>就是他们贴了，他们会觉得有一个东西在在监测，他们会比较焦虑。了解。那那如果你是很容易焦虑的，那你可能就比较不适合
0: 。可能一开始会吧，有时候忘记了，贴久就忘记了。
1: 反、嗯、正真的会忘，真的会忘记
0: 。他、嗯啊、忘记，可是有呃，这个有個缺点哦。我我可能要补充一下，也许你等一下会讲到。我发现它的缺点是它的 buffer 哈，那个叫什么暂存器太少。它好像只有八小时，八个小时。也就是说，你晚上有时候晚上哈，就是我故意不像不想去碰手机，所以我就没有去刷那个数据，所以我就放太久。然后第二天早上如果没有一早起来马上去刷，中间就有一段的数据不见了
1: 對。对，所以就建议睡前刷一下就去睡觉，然后睡醒刷一下，这样基本上不会有问题。嗯。对，那这是它的缺点，就是会可能让会让有一些人比较焦虑。可是它、嗯、这也是它的、啊、我想到还
0: 我想到还有一个缺点，我想到还有一个缺点，除了焦虑以外，哈、欸，就是这个有点像 social network 哈、哦，有点会让你上瘾，就是每一次想一直想去刷它看数据多少。对<笑>对对对对，<笑>没有错，一直想 update。其<笑>实我觉得我觉得这
1: 是一个<笑>这是一个过渡期啦。我现在用到第四个，其实我有时候一天都只刷几次而已，嗯、就刷我真的想看的东西。了解。不 过， 不过就是这 样， 就是它会让你焦虑。可是它同时也是好 处， 就是因为你在吃垃圾食物之 前， 你会想到说 啊， 我想要让我的线图好看一 点， 我这个东西还是先不要吃好 了， 就放回去。Okay. 真的会这样子好多次所以
0: 好多次，<笑>
1: 好多次，所以这其实其实也是有好处了，对。然后再来就是怕针的人，有些人怕针。我我有个患者，他一打开哦，看到那根针，他说他就哎、哦欸
0: ，李医师不然哎、欸，一开始真的有些有些人说，我靠这么粗会不会很痛？我真的一开始看的是候，那我就反正一定要测就测上看,看，哎、欸，结果还好了。对
1: ，其实我是我第一次是完全没感觉的，可是我患者就打开就看到针，他说哦好好粗啊，不然他那李医师你要不要？我我直接寄给你就送给你，因为他胖的很正，<笑>然我就我就多多了一个，所以我现在超多个
0: 。有些人会怕哦，这个其实不用怕了，那个真的试过不会怎么样
1: ，不会怎么样，他就是像盖章一样。对
0: ，而且因为他们那个是真的超级大厂，他们做过很严格的测试，那个东西他真的做的非常棒，对这
1: 对，然后就是扎在上手臂的后方就不会有问题。嗯
0: 哼，了解。
1: 对，所以如果你怕针，你就叫别人帮你盖，就把眼睛闭起来，摇一条毛巾，叫<笑>别人帮你盖，可是是没感觉的，
0: 就跟抽血一样嘛，对不对？不要自己弄。<笑>对对对对，没有错，了解
1: 。好了，上上面讲的缺点好像都不是真的缺点、嗯，就是就是一些小问题。那接下来最后一个缺点，我觉得是。就是比较可能真的真的是一个缺点，就是大家会觉得吃食物，觉得这个血糖不高，就觉得它是好东西。可是其实不是这样子，血糖不高是其中一点，可是不代表这个食物有营养价值，不代表它是健康的。吃咸酥鸡血糖不会高啊，可是有些人可能就会养赖说 C G M 不会动，就吃很多不是那么健康的东西。哦、可是我们要知道，其实健康的食物不是只有血糖一个，血糖是占很大部分的原因之一。可是其实还有其他原因，所以不要因为用了 C G M 就去忽略到其他食物的营养价值
0: 。了解，就是不要只看血糖啊，还有很多因素。咸酥鸡有很多这个所谓那个氧化物质嘛，会让你发炎啊。那咸酥鸡吃多了就让你血糖慢性升高啊
1: 。对，對没有错。它不是当下，它是慢慢发生的。嗯嗯
0: ，这也是一个怎么讲？呃，认知上的一个问题啊，就是你要怎么去看待这个 C G N 的数据？是啊，是啊。嗯，好，那大概我们反观都差不多嘛，我们要进入比较 exciting 比较兴奋的一个阶段了、哦。好，来这个乡民留言大破解，好吧？<笑>还有什么要补充吗？ Okay. 大概就这样子哈。嗯
1: ，差不多是这样。
0: 嗯，好，因为我觉
1: 得，我觉得对，让让我之后再做更多实验，我们再来分享。嗯
0: ，好。我下面截取几个问题哈，我持续的有在观察这个思思医师哈，李思贤医师他的粉砖下面有大概 99% 的人哈，都是来问问题，嗯、真心来问问题或是来吹捧的哈。那但是有一些人问的问题，我觉得很有趣，我只能说很有趣哈。这有些问题可能跟一般人想的不一样，但是可能有些人会觉得说，哎，他这个问题是不是我有点担心哈？就是他问的问题有点担心，所以我们来一个来问。
1: 哎、欸，我先我先我先解释一下，因为因为真的是有时候留言很多，所以我没有回某些人的留言，不是我不想理他，就是真的没有看到。<笑>所以所以就是，如果如果我没有回你的留言，可以来瑞 i 这边留言，他下次访问会问。<笑>
0: OK， 没有那个李思前，一实他的粉砖已经快三万人哈，所以每个留每一则你都有好几百个这个暗赞，甚至上千、几千个暗赞，然后有非常多的留言，所以有时候是没有看到，或者是其实你看到很多这个比较大的网红，大概也不是每个都会看到了，所以这个大家都知道。我已经尽量了那，但是有几个留言我特别有看到，然后我觉得很有趣，然后来问一下，嗯、这个也算是比较争议的一些问题了。好，我先问第一个哈。就是我们在测很多食物的时候，会发现，我们就发现刚刚那个 sugar spike 这种血糖的激增。是，那有人就问说，哎，这个血糖的 spike 在200是正常的生理现象啊？如果我不把这个血糖冲那么高，我的这个细胞怎么样获取能量呢？对不对？这个这样的讲法是对的吗？嗯
1: ，所以你会觉得会这样子问，你就是认为说血糖到四五0的人，他们就特别有能量，对不对？哎，这
0: 样好像也不太对啊、哦。
1: 对啊，因为血糖是在你血液里面你还没有用掉的糖分嘛，它跟你身体细胞实际上用到多少糖是没有关系的、啊。嗯哼，这跟吃低糖的人，他们的血中三酸甘油脂非常低，其实有。就很类似的观念，就是我们协议中三酸,酸甘油酯很低，是因为我们身体利用脂肪酸的效率很高，并不代表说我们身体利用脂肪酸的效率很低吧？这应该是反过来。如果你的协议中的血糖很高， uh-huh. 是不是代表说其实我们身体大部分的细胞反而没有用到我们的血糖
0: ？对我突然冲到两百，他认为是正常现象，但事实上我们经过统计，其实不是正常。我根本不需要那么高啊。
1: 好，我们可以从一般的常态分布图来看，我们可以知道，其实大部分的人，他们血糖是不会轻易的超过140的。嗯哼。不会轻易的超过1百0甚至不会轻易的超过1百0所以，如果你的血糖会动不动就上升到 200， 其实就是会有问题啦。你可能有胰岛素阻抗，或是你吃的糖分真的太多，身体没有办法对很有效率的去利用。
0: 所以，好，这个讲法其实是没有什么根据的哈、哦。就是说，他认为说应该要冲常常冲高，是为了让这个细胞获取能量，这其实不太不太对哈、哦。然后还有一个问题是说，哎，这个所谓的少碳水生酮的这些人，身体会越来越没有活力。哎，这跟我的这个感觉完全是相反的哈。哦
1: 少碳水生酮的人应该这样讲：少碳水的人可能会比较没有活力，因为你如果有胰岛素阻抗，你又少碳水，那你没有办法利用葡萄糖，你没有办法利用碳水化合物，你又没有办法利用脂肪酸的话，你身体没有能量的来源，那你会没有活力是 OK 的，是合理的、哦，是
0: 有可能的。OK，
1: 是有可能的。可是如果你已经生酮，你的身体如果已经会产生酮体了，那你即使有胰岛素阻抗，身体利用。酮体利用脂肪酸是,是不需要胰岛素的，所以假设你身体有酮体，那你应该是会有活力的
0: 。哦，我觉得他这个问题，他这个问题应该会在于说，他本来就很习惯用碳水当成他的这个能量的来源，是那你突然去降低太多，那这种中间不适应的过程，当然会突然没活力。这当然不是一个所谓吃生酮饮食或低碳饮食长期来讲会遇到的问题，而是它是一个过渡期
1: 。对，没有错。过渡期的话，会遇到能量转换的。的困难就是我们身体平常习惯用葡萄糖用很久，那你现在突然不给他葡萄糖，嗯，那就像油电车突然没有油啊，又不会用电，那你身体就是会没有能量。嗯、可是这个这个状况在你低糖饮食，然后在你吃原型食物一段时间之后，正常来讲应该都是会改善嗯
0: ，好，那这题就到这边，下一题哈、哦、更尖锐一点哈、哦，他讲这个好、哦、糖类摄取，这、那个糖是这个九字边的糖，好、哦、糖类摄取不足。会导致脑筋卡卡的、哦、他特别提到说，思考型工作或是读书的孩子，需要用到大量脑力的人，如果缺乏糖类的摄取，脑筋会卡卡的。这个讲法有没有依据？
1: 嗯，这跟我遇到的状况更好正好相反。好，正
0: 好相反。OK，
1: 我今天如果是需要。呃，一个很注意的状况，或是就像今天我需要跟瑞奇录节目，我需要非常专注的状况的话，其实我是早上是不吃早餐嗯
0: 哼，我有吃蛋，我有吃低碳的食物。对
1: ，其实早上如果吃太太多碳水化合物，就是会有刚刚讲的 sugar spike 跟 sugar c r u s h 的状况，就是血糖波动太大、嗯，反而会让我的脑袋觉得卡卡。对
0: ，反而是相反的。但是为什么人家会有这种迷失呢？会觉得说糖类摄取不足，脑筋会卡卡的？这个完全应该就是他们有数据支持吧。他如果用 CGM 量过，或是他有其他的数据来支持
1: ？没有，我我我我觉得，如果真的有什么文献，我会蛮想看的。不过脑袋会卡卡的这状况，应该是因为真的是身体有一定的胰岛素阻抗，他身体没有办法去利用脂肪酸，没有办法利用其他能源，哦、所以你早上不给他糖分，他真的是
0: 会嗯，就跟刚讲的情况一样了哈，就是
1: 对，就一样。所以所以如果你有很严重的胰岛素阻抗，不吃糖分，嗯嗯，脑袋会卡卡的。可是反过来说，如果你不吃糖分，脑袋就会卡卡的，这其实是有问题需要解决嗯。
0: 嗯，了解。好，那第二个，免疫会变差吗？如果糖类摄取不足，功能会异常。最明显的就是免疫功能会下降。哎，这个有根据吗？吃了太长期的低碳生酮，会让免疫系统下降吗？嗯、这件事情，不管是从就实际上测试来讲，或者是从你的病人，嗯、或是从文献上来讲，你有看到类似的情况吗？
1: 我想一下，我之前有看过一篇文献，好像说，如果你喝了一杯柳橙汁，含有糖的柳橙汁，你的白血球的功能会被抑制七十个小时。
0: 哦，反而是会抑制。
1: 对你,你，可能你可能以为你喝了一杯含有维他命 C、对免疫力很好的柳橙汁，可是里面的糖分、里面的果糖却会抑制你的免疫系统高达七十个小时。不过我我想说的是，糖分摄取不足这句话，我其实不赞同，一直都不吃糖，我不赞同把糖完全拿掉。嗯我们要吃糖的状况，就是把我们的代谢灵活度改善好之后，再回去吃糖
0: 。这边讲的糖就是泛指一些淀粉，然后會造成就是消化之后會变葡萄糖的这些物质
1: 。对，其实是淀粉还葡萄糖对我来说都一样。可是只要你的代谢是灵活的，你的代谢没有卡住，你的身体可以利用葡萄糖跟利用脂肪的效率是转换是非常好的。其实你不用在意你吃多少的糖。那这边讲的糖类摄取不足，我我我不在理吧，我不知道它的量是多少。可是，一旦你的灵活代谢度，代谢灵活度非常好的话，你不用担心你会摄取过多的糖，那你也不用担心说你短时间不摄取糖会怎么样。可是我觉得太长时间完全不摄取糖，其实我是不建议的。我不建议长期完全不吃糖，我不建议长期
0: 就是极端的生酮饮食啊，一直对非常长期都是完全生酮的饮食。对，那一般来讲，其实我觉得事实上正常的情况刚好是相反。大家都是摄取过量的糖分，过量的淀粉。那为什么要推行所谓的低碳？就是让你从这种超级过量，稍微拉到中间，而不是要把你拉到极端，限制你到完全不吃啊
1: ，是，所以他讲的糖分摄取不足，我觉得除非你是非常克制的人，不然这状况是不太可能发生的。
0: 嗯哼，了解了解
1: 。蔬菜里面也有一些糖啊，然后。其实各种食物里面，或是它的它的一些配料，或是它的烹饪的过程中，都会加到一点糖、啊、所以完全不摄取到糖，其实不太可能
0: ，不太可能
1: 啊。那反而是糖分摄取过多，会让你的免疫功能变
0: 差。了解了解，那当然是过油不及啊。我在想，可能真的也是有些文献，可能没有去查，然后就是你完全摄取到零，确实是可能会有问问题。人本来就是杂食类嘛，就是你不要不要去这个太过两边的去偏。
1: 我都我都跟病人解释说，吼，就是你完全不吃糖，吼，你我们可以看到我们的血糖改善，我们可以看到精神改善，我们可以看到我们的皮肤改善啊，很多东西抽血数据会改善。可是完全不吃糖太极端了，它有点极端到像是在住加护病房
0: 。<笑> okay. 你生病
1: 很严重的时候住加护病房的病会好吗
0: ？<笑>当然会好，<笑>短时间内加护
1: 病房嘛。对，可是你需要永远住加护病房吗？不需要吗？嗯
0: 、好、嗯，那再来问一下，这个慢性疲劳是因为不吃淀粉造成的？这个我觉得是跟我的这个经验完全相反
1: 。慢性疲劳有很多的原因，有可能是很一些很医学的东西，有可能是甲状腺，有可能是其他荷尔蒙问题、嗯。可是慢性疲劳，如果你要我讲一个最常见的原因，它不是淀粉造成的，它是慢性发炎造成的
0: 。哦，慢性发炎造成的。OK， 但是慢性发炎就很难找了，有可能肠漏症，有可能是什么样的东西
1: ？慢性发炎你要处理的话，您要先抽血，你要抽一些，你大概要抽。六种很常见的发炎子 o k 那抽完之后，假设真的有发炎，我们可以去找原因。有些原因找得到，有些原因找不到。那就算原因找不到也没关系，我们可以改善一些我们自己有办法操纵的变音，去看全身的发炎会比较好，有没有比较好？发炎有时候不一定只是一个原因造成的，它会是睡眠、压力、工作、人际关系、甜食、炸物各种东西总和的一个结果。所以，我们只要改变我们可以改变的项目，其实我们没有找到它发炎的主要原因，状况也会改
0: 善。了解，所以这个是很复杂，并不是不吃淀粉造成的
1: 。对，大家很喜欢。把淀粉这个东西，就是它会造成全部的问题，可是不是。可是的确，吃糖，如果你把它的量改善，你把你的对糖的成瘾改善，其实它可以解决超过一半以上的问题，没有错。
0: 好，哎，你可以稍微讲一下那五种那个发炎的指标哪些吗？
1: 常见的就是 ESR 嘛，嗯
0: ，ESR 红血球成长率，
1: 然后 CRP 对，然后 f e r e n t i n
0: 那个那个叫中
1: 文叫什么？血小板也是也是容易在发炎升高的一个因子，然后还有那个叫什么 ？Fibrinogen 那个纤维蛋白原 ，Fibrinogen。纤
0: 维蛋白炎，好好吧，这个东西是我个人想知道啦，大概讲这样就好。纤维蛋白炎，
1: 那有时候你只单验一种发言项目，它不会高，可是全部验就可以看得出有，有一些真的会高
0: 。好，那我们继续再往下好了，直接在你的这个脸书下面的人问哦，请问有大规模实验证实不吃早餐比较好吗
1: ？<笑>我之前是找了一些文献啊，可是我觉得文献就是。真的要找怎样的结果，其实都还是找到。可是不吃早餐，我们就我们就从
0: 对这个争议就大了哈。因为为什么争议大，就是大家会长期都很习惯吃早餐。然后其实我找过文献啊，就是大部分的文献都希望建议大家吃早餐。那我有看过一两篇说不吃早餐可能比较好的，他的讲法是说那个间歇性断食。那间歇断食，你到底是早餐晚一点吃，还是晚餐早点吃？有做类似这样的研究了，所以他会觉。比如说，不吃早餐有有一些代谢上的好处，比较少的研究有在讲到这个。那大部分在做研究，嗯、因为这种研究哈、哦、不是很严谨的，它都是用一些问卷的，然后再去看你之后的这个感官，或者是说你的什么认知功能啊，或者学习状态啊，学生的学习状态来去导出这个这些问题啊，然或者是会不会会,不会让你变胖啊，会不会让你得到糖尿病哈、啊，大家都是这样子的一个的问卷。我看到大部分的时间都是这样的
1: 。嗯，是没有错。对
0: ，那你的感觉，你如果实际上的感觉跟你病人的这个情况
1: ，嗯，我们我们从两个,两个方面来看好了。我我我觉得我们今天先不要讲文献，因为文献文献要讲一定都一定都找得到。只是我们今天从两个方面来看，我们从呃为什么要早餐吃不吃这点来看，因为早餐吃跟不吃，它就差在我平常跟病人讲空腹时间会不一样，对。那有些人可能会习惯不吃早餐，有些人可能习惯不吃晚餐，来延长他们的空腹时间。因为空腹时间拉久，我们可以降低我们的胰岛素水平，我们可以降低我们体内的慢性发炎。是，所以就延长空腹时间这件事情，对大部分的人来说是好的、嗯。那为什么有些人会不吃早餐？因为不吃早餐比较简单，不吃早餐到中午只有四个小时。可是，如果我们不吃晚餐，从中午到晚上睡觉会有接近十二个小时的时间，你不能吃东西。所以，不吃早餐相对于不吃晚餐来讲，不吃早餐是比较简单的。对，那从血糖来看，早上我们身体会有皮质醇的分泌，我们起床，皮质醇就会本来就会就会释放，所以我们血糖本来就会比较高，比
0: 较高。对，所以
1: 早上血糖已经比较高的状况，我们又吃早餐，那我们大部分的早餐都是什么？都是碳水化合物。嗯哼。所以，我们血糖已经高了，你再给他一个更高的 push， 是不是我们血糖就会变得更高？就是变得会变得我们刚刚讲的 sugar spike。所以，其实不是吃不吃早餐的问题，是你要吃，你就吃健康的早餐。今天如果一直拿着薯饼跟三明治，问我说一定要吃早餐了、啊，你拿这个跟我说一定要吃早餐，我我我觉得我觉得我没有办法被说服。可是，如果你今天拿的是洛梨鲑鱼啊，是是洛洛梨吐司也没关系啊，就是一些比较健康优格啊，这些健康的早餐，你跟我说。早餐一定要吃，我同意啊。如果你吃这些早餐不会造成你的血糖刺激的话，为什么不吃早餐？可以吃早餐啊。嗯嗯嗯
0: ，你刚讲到一个重点哦,哦，你刚讲一个重点，因为早上皮质醇比较高，对，皮质醇同时也会去刺激血糖分泌，所以你相对来讲早上比较不会像你晚上不吃那么容易感到饥饿，对，比较容易撑过这段时间哦。这个其实有时候你不是要去看说到底该怎么样比较而是你怎么样比较容易实行。如果你觉得这个理论很有效，但你都做不到也没有用啊。
1: 是啊，没有错。所以我，我我觉得，我觉得网络上有些攻击我的人，他们喜欢把吃不吃早餐这件事情就二分法，就是吃早餐跟不吃早餐。我、嗯、说哦、嗯，李医师他就是不吃早餐。嗯、<笑>可是，可是我，我我我我我我我觉得，我就看的就是其实蛮想笑就是早餐那么多种，我不吃哪一种早餐？我不吃烧饼、b a 或是精致碳水的早餐。Uh-huh. 可是我会吃健康的早餐。如果你吃健康的早餐 ，Why not？ 嗯，现在现在那么多人的营养缺乏，嗯、热量过剩，营养缺乏。如果你可以在早上吃一份营养够早餐，我,我不觉得不行
0: 。了解，这个还是 depends 啊，这东西不是二分法，不是完全说不吃就不吃，要吃就吃，而是你要吃就吃好一点的。那要么就让你断食长一点。如果你愿意间歇性断食的话，早餐稍微晚一点吃，确实是比较容易失行啊，呃，然后也可以达到这个效果。然后早上的血糖相对也比较高，所以你就饿得醒。大家跳过早餐会比较容易一点啊。对啊，但是但是我的我自己有感觉啊，我可以稍微晚一点吃啊。可是就是有时候跳过早餐哈、哦，我想相对来讲会觉得呃自律神经上会感觉压力比较大一点，所以我还是会稍微吃一些低碳的食物。嗯嗯嗯、那可能不一定要那么早吃
1: 。所以我我就觉得早上起来，因为血糖其实已经高了，我们可以吃一些比较健康的早餐，像是。呃、哎，任何的蛋哦，不只是水煮蛋，大家每次早餐讲要吃蛋，就哦水煮蛋很难吃。可以，其实你可以吃炒蛋、葱蛋、嗯、荷包蛋、各种蛋、蒸蛋都可以。那吃蛋前一天煎一条鱼啊，或是买一点沙拉，其实其实都是都是可以做得到的
0: 。讲到水煮蛋，我刚好今天也是吃水煮蛋哈、哦，就前一阵子我们刚好研究嘛哈、啊哦，怎么样煮那个水煮蛋才可以刚好里面那个蛋黄不会太硬，然后也不会太硬？啊这个、真的
1: 是真的、这个、是一个大学问。对、哎，我
0: 蛮有趣。我早上煮大概七分零五秒，我觉得刚刚好。<笑>哦、oh, ，对，差不多。我现在觉得七分钟是一个很好的 sweet spot。对，它是我是从冰箱拿出来，然后要先滚水哈、哦。再再讲一下，也这个、就是、我们刚好私底下好像有人有几个朋友聊到这个 trick。对，就是你要先把水煮滚，然后然后要再把它放下去，所以要小心放啊，不然放下去就是会破掉嘛。哈、哦，就放下去，然后然后你就算，了，你要真的要计时器去算，算七分钟出头一点点，然后你就可以得到是外面那个蛋黄啊，不是外面的蛋白比较凝固，比较。坚硬沙里的哈，然后里面那个蛋黄哈、哦，还有一点点这个液体的这种情况哈，那种对，有点岩浆的感觉。对对，吃起来还蛮爽的。我早上吃了好几颗哈
1: 。对我觉得是最好的、啊。以前我都从冷水开始煮，那蛋壳很难剥。热水下去煮蛋壳，我觉得比较好剥。
0: 了解了解
1: 。对，所以所以早上早上我会觉得就是可以自己准备早餐，或者是吃一些比较低淀粉的早餐。那真的要吃碳水的话，我们就是中午吃。中午吃碳水是一整天吃碳水最好的
0: 时候。中午吃碳水，但是我吃完碳水，我的一两点我就想睡觉。
1: <笑>健康的碳水，健康的碳水和搭配其他食物一起吃，我我觉得我们刚刚好像少讨论到一个问题，就是我们看了这些 C G M 的实验之后，我们要怎么健康的吃热色食物？
0: 哦，好，这个是很重要。好，今天再补一下我，我们怎么样健康的吃所谓的热色食物？什么是热色食物我？我觉得，我觉
1: 得这应该是大家最想听的啦。大家不想，大家大家都知道吃洛梨不会怎么吃洛梨健康啊，吃鲑鱼也健康啊，可我就不想
0: 吃嘛，我就想吃热色。食物。或者是不想每天吃啊，要要应该这样讲
1: 。对，要怎么样健康的吃热色食物？嗯
0: ，你先定义什么是你觉得可以吃的热色食物。可以吃热色食物，没有
1: 没有没有没有热色食物可以吃到。啊， oh, oh, oh,
0: oh. 你是说反正那些东西看起来虽然不推荐吃，但是你偶尔还是可以吃，就是这样。的。
1: 对，你要怎么吃那些东西
0: 不会造成你的血糖高、嗯？嗯
1: ，我说的是蛋糕啊、洋芋片啊，或者是吉拿棒啊这种这种，这种就是平常吃你会觉得哦，真的不可以吃的东西。可是我在做完这些实验之后，其实他们是可以吃。OK， 我们要做的事情就是，诶，三件事情啊 ，diversity 啊，我们不要让我们吃的东西太单一，我们要让它多样化。多样化，我们吃的东西里面要有很多，不要是只有单一的碳水，我们要配合纤维，要配合蛋白质，要配合其他的油脂，这些东西一起吃就还好。嗯，真的这样。好，比如说我今天要
0: 吃一块蛋糕，我看了我<笑>我就经过一个商店，这蛋糕实在太好吃了， 1 2 0十块、嗯，然后我要买了，那我现在要怎么办？
1: 我要怎么办？我会先去隔壁的超商买一盒沙拉，买一盒沙拉，水煮蛋。我先吃完，<笑>我再吃那个蛋糕
0: 。OK， 我先吃了沙拉跟水煮蛋之后，再开始吃蛋糕。对，那你量到的 c g m 会得到怎么样的曲线
1: ？我会得到一个比较，可能会少百分之五十以上的坡峰，不会那么高，可能只有一半
0: 。百分之五十本来从一百会到两百，那硬生生的会卡掉变一百五， okay, 现在可能只有一百五。哦 ，OK， cool。所以我会这样做。
1: 那再来就是吃完东西有时间的话，一定要去运动；没时间的话，在办公室里面做深蹲、做中
0: 训都好。做深蹲、做中训 ，OK
1: 。对，你知道，你知道吃完东西有时间就去运动。呃，这些这些实验从头到尾带给我的一些改变，就是我我现在不觉得走楼梯是一个浪费时间的事情。我我之前去外面看病人家里，他们家可能在。四五楼，然后没有电梯，或要走楼梯，我会觉得哦 ，Oh my God， 怎么会这样、嗯？可是我现在看到楼梯，我很开心，因为我觉得就是是在是在消耗、欸。
0: 走楼梯跟散步的差異、欸，楼梯相对有比较费力，然后心跳会再快一点。嗯，对。你在戏剧院上面看到的差異会在哪里？嗯
1: ，走楼梯它走楼梯没办法一直走啊，我都是一小段一小段走。嗯、可是走楼梯它用到的肌力比较大，所以它强度比较大。正常来说，它应该降血糖的。效率也会比较好
0: ，所以如果你没办法出去走，在办公室你就找个楼梯走个几层，然后、嗯、在
1: 在公司里面走上走下都可以。而且其实要如果要锻炼股四头肌，我记之前看过一个研究，不管走上楼梯还是走下楼梯，其实都有办法锻炼到
0: 。哦，走下楼梯也可以。啊，有些人说会比较伤膝盖哈，下楼梯
1: 慢慢走啊，就不要不要不要、啊，慢慢走嘛
0: ，也不要太过量了、啊、应该是这样对，对，不要太过量，嗯，好。所以吃热色食物的撇步哈，今天光听到这一招就够了哈，其他都不用听了。对，刚刚
1: 讲到要多元性嘛，然后这运动嘛，然后吃东西的顺序啊，真的是如果你可以把碳水放最后吃，真的是会比较好了。然后再来就是还有还有一个，我想一想啊，饭前如果你可以喝一点醋的话，其实也是会有帮忙。然后醋这种东西很神奇、啊，醋它会让我们身体分解葡萄糖的酵素变慢，而且醋它也会降低我们肠胃到蠕动的时间，所以它会让我们的碳水的吸收变慢。所以如果可以在饭前喝一杯醋的话，其实会有帮忙
0: 哦。产生分解葡萄糖酵素的量比较少
1: ，它会抑制我们分解葡萄糖的酵素
0: 。OK， 然后吸收也会，它最终还是会吸收啊，只是说它这东西变成缓释的，慢慢的吸收进来。
1: 对，可是它也不会真的全部都吸收。大家觉得吸收比较慢，可是时间就会变久。可是后来发现其实也不是这样，它时间没有真的说坡幅上升少一半，时间就变两倍
0: ，其实不到。哦，所以你比较专业讲法是 AUC 嘛， a r e a Under Curve。对对对对对，就是你那个戏剧院的、那个、那个 Curve， 那叫什么？那个面积、哦、线图啊，那个线图往下面哈 ，Under 那个 Area 下面那一块面积，因为你把时间拉长，你应该是那个在比较高原的情况会比较多。所以一般来讲，他们这个专业会去算下面的面积哦，那个软体会去算哦，用积分的方式算出下面的面积。那这个面积如果太大的话，代表你太那个葡萄糖其实摄取也很多。那你意思说，如果我喝醋的话，有些葡萄糖我其实就不会吸收进去，我可能就排掉了，对不对
1: ？对，没有错。
0: 哦、oh, ，OK， c o o l 饭前喝醋、嗯。所以呢，我今天在路上看到一块蛋糕很好，我马上从我包包拿出一罐<笑>一瓶醋，然后我就可以先喝对泡好的一瓶醋，对我先稀释好的一瓶醋哈，像瓶果醋是不是？然后我先喝一点，然后再到隔壁买个沙拉，再吃个对这个水煮蛋或是茶叶蛋，然后吃完之后，我再开始吃我的蛋糕。这样的话就可以吃
1: 完蛋糕去散个步，吃
0: 完蛋糕再去散个步哈，好多的仪式，但是呢，这样子可以让我至少还能够偶尔享受一下我喜欢吃的热食食物。
1: 对，这样子你就可以让那颗蛋糕完全消失在你的 C G M 上面
0: 啊！真的完全吗 ？OK， 几乎可以哦。Oh, OK， cool， 可以试试看。好，今天就是最重要的这个 bio hacking 的技巧了、哦。<笑>对，好，那个我的题目大概问的差不多，但是我在开始访谈之前，我有再发一个问卷给大家说有没有什么东西我漏问了哈、哦。哎、欸，这个东西就是快问快答哈、哦，没有先没有先用反刚给那个实事求是的。欸<笑>我现在大家看一下，哎，有二十几个人问了我，我只问前面比较多人想要知道的问题，好不好 ？OK， 是。我现在还有点时间，我们现在还有二十分钟的录音时间哈、哦，就是好。第一个问题哈、哦，我看一下，他说有没有可能测量连续血糖的时候，也可以同步测量连续的胰岛素？我记得我问过 Coach Team， 还问过你们，好、哎、像没办法嘛，我现在没有这种东西，对不对？
1: 我觉得他有困难，就是因为胰岛素的测量，胰岛素有半衰期，所以他就算你要抽血，你也必须一直跑检验所。所以我觉得这是有困难。嗯
0: ，也没有像这种比较高科技的，像血糖这样连续的哈，没有这种家用的设备，目前没有。目前没有。好、哦，他说如果血糖没有比较高，那胰岛素血糖没有高，胰岛素就真的会一直维持在低点吗？哦，他的意思是说，是不是血糖高低是会影响到胰岛素的唯一原因吗？
1: 啊、哦，不是啊，因为临床上面你可以看到，我有很多病人，他们的体重都非常的重啊， 0 0公斤、1一0 100 1百0 150可是他们血糖都没有高啊，可是你去测胰岛素高到不得了，你测他的血糖，可能血色素 A1C 只有 5.2 胰岛素三四十五六十一大堆
0: ，诶，那这是为什么？
1: 因为他们的身体的胰岛素的功能非常的好，它它胰脏可以很有效率的分泌他们需要的胰岛素，可以让血糖维持在合理的范围。这些人是非常健康的，我都我都跟病人说，胖子其实是非常健康的，你不要瞧不起胖子。胖子每个胖子瘦下来都觉得是比你健康好几倍。有些人胖不起来，可是会胖的人其实身体的弹性是非常好，所以不代表说你的血糖没有高，你的胰岛素就不高，这是两件事情。不过回到三个问题啊，有说可不可以测量胰岛素？其实我觉得你可以，我们可以用。酮体去代替我们的胰岛素，因为正常来讲，我们酮体如果出得来，我们血我们的胰岛素就不会太高
0: 。哦，这个是有反向关系，对不对 ？OK，
1: 对，它算是一个间接测量胰岛素的指标
0: 。哦，那这倒让我比较有这个动力来测酮体。我之前都比较没有兴趣，缺缺测酮体
1: ，可以试试看。嗯
0: ，OK， 所以用酮体来代替胰岛素。那我记得我们之前谈过哈，就是除了吃碳水或是吃淀粉以外，吃蛋白质那个胰岛素也会上升
1: 。对，在三种主要的营养素里面，碳水化合物上升的胰岛素最多，再来就是蛋白质，脂肪几乎胰岛素不会动。那不同的蛋白质升高胰岛素的效果也不一样哦，这跟蛋白质的种类、氨基酸的种类，还有蛋白质在食物里面的状态有关系、啊、今天如果是一个一块牛肉含有非常丰富脂肪的牛肉，它可能上升胰岛素的效果效率不会到很高。可是今天如果是支链氨基酸的蛋白粉，它上升胰岛素的效果可能就会很高
0: 。支链氨基酸 （BCAA）， 对，它会很容易去刺激胰岛素的上升。因为
1: 它本身支量氨基酸对身体来说就是一个刺激生长的讯号嘛，它是我们必需氨基酸，就是我们身体没办法自行合成，所以当你在大自然接触到支量氨基酸、嗯，其实就是一个外来能量，一个很好的讯号，所以这个时候我们身体就要再去生长，啊，生长的话就会动到我们胰岛素，胰岛素也是一个促生长的荷尔蒙。嗯哼。所以有一些氨基酸刺激我们身体分泌胰岛素的效果，本来就会特别好。这没有好，没有。好。可是
0: 这个这个东西是呃，我透过这种营养补给品去吃到，可能会有。那在天然的食物里面有哪些 BCA？ 所以支链氨基酸会比较多
1: 。各种肉类其实里面都含有一些 BCA。那 BCA 会刺激生长，所以我们有一些健身的朋友，他们才会喝有含有 BCA 的蛋白粉。嗯
0: 哼哼。对，因为这个你突然讲到这个，我就想说我，我我吃肉会影响。好，那我我稍微分享一下，我前一阵子也有去抽血，然后我抽血之前本来应该是要空腹，然后我忘记了，就我吃了一些肉类，我吃了一点肉，嗯、然后过去抽，然后我发现我比较两次的那个空腹的胰岛素有上升，嗯，我大概我记得上次是一点九。算很低很低的这个胰岛素，是然后再来就是第二次有吃肉变成五，那我的那个空腹血糖都很低，都是80左右，所以确实是吃点肉会刺激胰岛素上升一点，嗯，那看你吃多少了哈，就是我吃原型食物也会，所以如果是去吃那些营养补给品 ，Suppose 理论上应该是会冲的蛮高的嘛哈
1: ，正常的胰岛素分泌是好的、啊，所以你有吃东西，胰岛素是应该要分泌没有错。
0: 嗯哼，回答刚刚那个问题嘛，所以就是呃，胰岛素连续的值可以用酮体来代替，然后其实也不是说完全就是因为吃碳水才导致胰岛素上升，是还有其他的情况。刚讲的吃这些蛋白质，对，然后不同的蛋白质有不同的刺激的这个上升的程度。那还有吗？还有什么情况会让这个胰岛素也上升呢
1: 、啊？嗯，还有什么情况会让胰岛素？我想一下。
0: 如果没有也没关系，那我们就下一题了。好，下一题。嗯，好，问完这一题就好了哈。这一题也是十八个人按赞的哈，说、哦、想要知道，请问一下，有没有测试过长时间断食之后血糖指数？看起来那个曲线应该是蛮平稳的哈，因为断食的时候应该不太会有太大的波动。对。那如果在这个时候去运动，这个血糖还会拉高吗
1: ？会，血糖还是会拉高。那可是大家大家刚刚可能讲的有点问题哦，就是其实有些人在长时间断食，他的血糖也是会高
0: 哦，也是突然会有一些时候高，有一
1: 些会高，因为有一些断食对身体来说是一个很大的压力，所以在某些人身上的确可以看到血糖变高的状况
0: 。哎、嗯嗯，可是我就已经没有糖分了，我的肝糖也都用光了，我长断食，我拿来的血糖？
1: 糖不是一个必需营养素啊，它可以从我们的脂肪，嗯、它可以从我们的氨基酸，嗯、甚至可以从我们的肌肉去产生、嗯、糖脂新,新生
0: 去产生我们的葡萄糖。嗯、所以
1: 过久超过三天以上的断食，我反而觉得是会掉肌肉，没有那么建议。嗯
0: 、会指糖脂新生就是脂肪，其实有时候就是你会透过糖脂新生一些很复杂的机制，是把它转换成葡萄糖。不然的话，你葡萄糖过低，本来就是会有危险嘛。太低的血糖，身体本来就去维持它的平衡。如果你的糖不够，它就从别的地方来补，来去转换。是好，那那反过来讲哈、哦，最近刚好看到那个要录这集之前，我看到那个杰森·范，那个冯医师吧，哈、哦，就是在美国很有名，在专门讲这个糖尿病啊，嗯、讲肥胖的这个医生哈、哦，他要讲到一个就是，除了糖脂新生以外，还有叫脂脂新生，就是你吃了太多糖呢，他会把糖转换成脂肪啊，最常见就是肪跑到那个脂肪肝。然后还有脂肪胰脏哈，你胰脏如果也囤积太多脂肪包住，你就会让你的贝塔胞受损，然后导致你胰岛素分泌不足，所以第二型糖尿病也导致我我这刚好昨天看到这个蛮有去。所以刚刚好那个李思贤医师讲到这个糖脂新生哈，还有所谓的脂脂新生啊，这两个都会转换，身体会去做一个平衡的、啊
1: 。对，所以所以这就是为什么其实很多糖尿病的。人他们以为他们的胰脏已经没有功能了，可是其实不是。嗯
0: 哼
1: ，他们的胰脏就只是因为里面塞了很多脂肪而已，所以等到你把这些脂肪给用掉，它的功能其实会回来，还是可以逆转的，还是可以逆转。可是有没有办法百分之百逆转？其实不一定要看人
0: 哦，因为你有些伤害了嘛，对。就除了他这个胰脏有脂肪塞住以外，他可能其实还有些什么伤痕、这些伤害，你本来就影响到你的胰脏分泌胰岛素的情况。这个情况不是第一型哦，他是第二型糖尿病，去太严重的去伤害到胰脏了。是没有错，就是后天吃出来的，或者是其他原因造成的不是先天造成的
1: 。我们全身的器官都有机会会囤积脂肪，有些人就是脂肪肝之后，舌头也会有脂肪哦，舌头有脂肪，那就是造成他的打呼或者是一些睡眠中止的状况。嗯，那那些在减重代谢改善之后，其实也会会改善。
0: 好，那哎，还有一题，我在我想问，哎，他这个也是有人。本来是第一名的，后来被推到后面一点哈。我来看一下，他说要怎么样吃才可以跟思思医师一样哈，吃这些东西测试之后还可以维持很好的气酮数值，或是要这样问的哈，怎么样吃才可以有更好的代谢灵活性
1: ？这这个这个问题就是要讲怎么样会有更好的代谢灵活性嘛？因为只要有好的代谢灵活性，你就会有好的气酮数值。每个人不一样，我我。老实说，我觉得男生比较容易达到，女生因为有生理期、有荷尔蒙的影响，女生真的是气筒比较容易下去。所以我觉得对男生跟女生来讲，好的气筒数值的 range 不一样。我觉得女生只要超过 10， 我就觉得不错；男生可能超过15甚至超过 20， 我觉得我觉得比较 OK。那气筒这个东西，它就是代表说我们身体的酮体代谢完，从肺部排出来的一个小分子，被我们的仪器测到。所以它是我们的同体，同体是。脂肪酸代谢后的产物，所以代表我们身体有在利用脂肪。嗯，嗯。那正常来讲，胰岛素太高的话，你身体就没有办法利用脂肪。所以你要达到这一点的话，你必须把你的胰岛素敏感度改善，胰岛素的水平降低，可能要降到空腹胰岛素五甚至三以下，那你身体就可以很自在的去利用脂肪。那平常要搭配一点运动，一个礼拜可能要搭配个三天的运动，可以走路，可以中训，都很好。要搭配运动，然后平常的饮食可能要。要吃碳水比较少一点，那偶尔可以用一下间歇性断食去延长你空腹的时间，让身体没有葡萄糖原可以使用，它去把手伸向这些脂肪，让它习惯去利用脂肪。嗯、久了之后，你会发现，其实不管你吃什么碳水化合物，至少隔天早上的气筒都是吹得出来的
0: 。那个气筒哈、哦，你有去跟血筒比较？呃，就是验血的时候可以验到，还有还有时候是尿酮了。我是那个去检验，因为他那个套餐里面都有包。是，然后就他会跟我讲说我，我我现在有没有酮体？那我有时候断食比较久就，就是就会测到。对我虽然是白天低碳，但是我每天大概都会吃一些碳水。对，所以其实有时候也都是验不到。那如果我是从实验室里面验不到，气筒也会验不到嘛？还是说它会更敏感
1: ？尿酮是最不敏感的，因为尿酮这个东西在我们身体。有铜体习惯利用铜体之后，其实尿铜、嗯、就就会完全验不到。所以尿铜是最不准的，这个不用讲。在初期验得到，有些人初期的尿铜很深，他会觉得自己在铜态非常的好。可是其实你的尿会验出很多铜体，代表你身体没有用到。所以其实尿铜只有在初期的人会验得到。那再有就是血铜跟气铜，血铜跟气铜，我觉得，我觉得我自己后来的感觉，我觉得气铜比较准。系统比较稳定，而且系统比较比较会随着你的身体状况去改变。我我后来自己的感觉是这样的，嗯嗯，了解。我不知道你的感觉是怎么样，可是我觉得系统蛮准的
0: 。好，那问题大概都结束了，你有什么要补充的吗
1: ？我我给大家一些建议好了啦。我觉得我觉得 CGM 这种东西就是真的，如果你心有余力去装一台，绝对会为你以后的健康带来非常大好处，因为其实少生少生一些病。是非常非常省钱的，长久长久来看，这是 CGM 的这个价格，我觉得对我来说，我觉得非常的合理。我现在门诊也会推荐我们的病人去使用 CGM， 可是我们诊所没有卖 CGM， 完全就是发自内心的推荐。CGM 这个东西使用了之后，它可以让你知道你自己身体吃什么东西血糖会高，也会让你知道什么东西你以为血糖会高的，其实不会高。嗯，它会让你增加你生活很多的灵活度，不会变成网络上说什么东西都不。不能吃，你就真的都不能吃。嗯,嗯,嗯，它也可以改善我们的身体的身心的状况，会更少一些血糖的波动。它比传统上。的检测方法更准。刚刚少讲了一个检测的方法，就是可以测糖化血色素，因为平常我们就是测糖化血色素大于 6.5， 医生就会跟你说有糖尿病。对。可是其实你会发现很多糖化血色素很正常的人，假设 5.2、5.3， 他们也是会有血糖冲很高跟血糖掉很低的状况，可是这些东西在糖化血色素完全都验不出来。嗯嗯。对吧？就是时高时低，验出来平均正常。
0: 哎，讲到这个哈，这个时高时低这件事情，刚讲到那个血糖突然冲高然后的那个 spike 的问题，我有没有一个比较容忍的值？呃，偶尔去冲高，就是说它有没有个频率的问题啊？我当然不要说每天都有很多次的这个 spike，、嗯嗯嗯、而是说偶尔去，我们还是有一些容忍度嘛，哈，有没有什么？是不是比如说我一个礼拜吃几次有冲高也无妨？对
1: ，如果你可以让你的血糖维持在代谢很好的状况下，你去冲高它没关系。可是。如果你常常冲高它，你后来发现你血糖回落的速度变慢，嗯哼，你血糖休息的时候水平变高，那就代表已经超过你身体可以符合
0: 。好，那我们有什么问题了？大概就这样子吧。嗯，好 ，OK。好，那今天就感谢李思贤医师，我们今天节目到这边。
1: 哦，很开心来这边，就是来这边聊天很开心。这希望之后还有什么主题可以再来跟大家分享。
0: 好，那我现在为这集做个简单的总结。我本来这个总结是上礼拜就要录了，只是上礼拜喉咙痛哈，那只是今天现在录，好像还是声音有点怪怪。好，那 CGN 其实本来是设计给这个糖尿病人来监控血糖的，那只是说这几年呢，已经变成国内外很多的 bio h a c k e r 很爱玩的玩具哈。其实是医师跟我都非常的推荐哈，几乎所有人都需要来用，应该来用哈。为什么？尤其是你觉得你的饮食很正常啊，但是喝水就会胖，那我就是易胖体质啊，或是人到中年渐渐。哪有不会红字的？哈？这种奇怪的迷失那你应该就来看看戏剧院的数据是不是支持你这样的认知你吃了这个食物之后呢，看看这个数据，你有很大的 surprise 尤其是现在、啊、美国其实有百分之八十的人都有代谢的问题哈。虽然说只有百分之十几的人被诊断出真正的糖尿病，那台湾或许数据会低一点，但是因为我们现在饮食越来越西化。那理论上也是有很可观的一定的比例，有很多人有代谢的问题。那另外就是说，血糖的平稳对专注力有非常大的帮助，这也是我当初踏入 biohacking 界最最初最初要追求这个专注力的这个效果。那再来看看 C G 有什么缺点哈？那缺点第一个讲到说，两千两百块人只能够用十四天哈，那贵不贵你就自己斟酌哦。照四十一师的讲法说，这十四天很可能会改变你未来非常多年饮食的习惯。那第一个缺点就是有些少数人会导致这个皮肤过敏哈，但是我自己本身没有，我遇到的这些亲朋好友也都没有这些问题哈。那另外就是产生这个心理上的焦虑哈，再来就是怕针哈，那这些可能是少数人。那我必须跟大家讲说，这东西大部分人是不用怕哈，勇敢还用哦，那个针也不会痛哈。那再来就是细菌会让你误认一些不健康的食物呢，是它的血糖波动不高，就认为它哎没什么关系。那事实上有很多的食物呢，虽然它血糖上升不高，但事实上它有其他对身体有慢性问题，比如说炸物哈这种咸酥鸡东西，虽然血糖上升不高，但它就是很明显不健康的例子哈。这些炸物会让你慢性升高你这些发炎指数了那再来就是，医师是提供更细致的方法哈，让你在吃高 GI 的食物哈，某些时候你还是想吃一些高 GI 的一些垃圾食物，可以很有效去消除所谓 glucose spike 哈，突然血糖上冲的这种呃细菌上面上冲的那个数值哈，然后。当然不是只是去 hack 那个数值而已，确实是让你身体减少一些这个血糖升高的一些伤害哈。那第一个就是呢，你在餐前可以喝一些醋哈。那大部分的 bio hack 呢都会推荐所谓的苹果酒醋，你可以去找一下，台湾有很多人卖，我记得某某应该就有。这个东西不贵哈，它是个浓缩一大罐的。但哈、啊，那你要喝的时候呢，要稀释啊，这是它非常的臭哈、哦。它号称就是用传统的方式来发酵的哈、哦。那如果你是用其他那种吃那些工业用的这种发酵的方式，或是后置才调味的这种方式，那味道当然会很清淡呐、啊、哈。但是这个东西效果就不知道了。那再来就是说，除了餐前喝醋以外，你在吃食物的时候呢，让碳水最后吃，前面要先垫垫肚子嘛哈。吃蔬菜、吃油脂、吃肉类。上一集有讲到，那最后呢，饭后的时候来做一些缓和的运动，去散步啊，去骑脚踏车啊，或是在家里做深蹲哈、哦。哎，这深蹲我是没有用过，你就不要负重哈，简单的深蹲。好，那再来就是代谢灵活性，是是是，医不断强调了哈，你不要去相信坊间很多似是而非的说法，什么冲高的血糖才能够让细胞获得足够的能量哈，血糖必须要在一个平稳的状态下。那当然不是说完全不去吃任何的碳水，而是说必须适量，让血糖保持在比较好而最佳的一个区间。那 CGN 就是一个很好的工具，让你知道你的血糖到底有没有保持在这个区间呢、啊？那我事实上在网络上看到很多不同的人在推广哦，说碳水化合物一定要吃到够啊，不然脑袋一定会卡卡的哈。尤其是推荐的时候，早餐要去吃高碳水化合物的食物哈。那这种东西呢，我觉得有可能有两种可能。第一个是就是医师讲的，第一个就是他可能已经太习惯吃碳水了，所以你突然降低碳水摄取会非常的不适应哈。那这种人可能有不同程度的胰岛素阻抗，那慢慢的能够有代谢灵活性的时候，这种问题可能可以解决。那第二个哈，我个人认为可能说有很多的这个大型的研究。有很多食品的营养的研究哈，它的研究是有所谓的利益冲突的。你可以观察到，美国有很多的大型食品厂商，他们推出很多方便的冲泡早餐，哈，都是一些谷物类的，都是一些超高的碳水化合物的哈。那我曾经看到有一些研究哈，在讲说哈，指出说食品厂商赞助的这些研究呢，往往都会得到他们哈这些金主想要得到的结果。那这是确实是有其他研究哦，有研究来研究别人的研究了那再像我这种公开的 podcast 还是少讲一些哈、哦，这个东西因为这几年你会发现国外很多知名的医生啊、网红啊、八位黑客啊都被很多不同这科技巨头的演算法所言论前置哈。所以我现在目前哈，其实前阵子我在录 podcast 的时候，在前面一两年我录 podcast 的时候，我很少泼脸书哈，泼脸书都是跟公开说啊这集要上架了哈，里面我也很少去讲里面很多细节的内容哈，就避免这些事。那最近呢，我比较常会在 Twitter 上面泼文哈，如果你没有在追踪我 Twitter。可以跟大最终踪 r i c h 底线 Biohack 啊，有人说哈、哦，直接去搜寻生物黑客笔记会找不到哈、哦，所以你要搜寻那个 ID，Rich 底线 Biohack。我常常来 PO Twitter 的原因，就是因为说至少哈、哦，现在 Twitter 的新的老板马斯克，他曾经常常在公开呛脸书说，说他们做了很多很非常过分的言论审查哈、哦，他是非常的不满哈、啊。那至少在推特上面比较没有这么明目张胆的做这种言论审查。那当然脸书我会继续写哈、哦，那因为常常有时候推特很多这个文字限制哈、哦，它限制字数实太少了，有些东西讲不清楚哦。我会在演说上面写的更为清楚的一些长文哈。不过，就算你有追踪我的脸书粉砖生物黑客笔记哈，你大概有七成的几率大概看不到的文章哈。长时间来观察哈，我这个三千人的粉砖还最近刚破三千人哈。这个三千人的粉砖哈，每一篇触及到一千个人就算非常非常棒哈，也就剩下两千个人都不会被脸书通知说哎我有新文章哈。那脸书干嘛要挡这些触及率呢？那很简单，这个是跟脸书有利益冲突嘛哈。啊，原本大家预期说你这个粉砖追踪下去，按下去追踪或按按赞下去，他应该推文章给我啊，有新文章就要推给我。哎，不是哈，他现在就是说给你少少的人看得到你的文章，那如果这个粉砖的这个主人想要更多人看到哈，原本就应该看到这些人，你就要去买广告哈，买广告推给说原本就有追踪你的这些粉丝，哎，这个真是超妙的一个生意模式哈。那最简单你要黑客 c k 这个演算法挡触及的方法就是，如果你真的想看文章的话，你不想要七成的文章被挡住的话你就直接把那个追踪模式改成最爱就好了，这很简单哈。你它本来是预设，你把它再点它一下，它就可以改成最爱哈。那你就可以把原本哈可能会漏掉七层文章变成只漏掉三层哦。你七层大概可以看得到哈。那如果你后来发现陆续写文章实在太费哈，那你记得把这个取消追踪或是把它最爱改成预设就好了。好，那接下来我们进入这个 Apple Podcast 五星留言的部分哦。因为我的账号是台湾的账号，所以我都只看到台湾的留言。那只是最近刚好哈，不知道为什么刚好切换到这个美国的账号。那美国这边的话有两个新的留言，那还有一个很久以前一年多以前的这个留言，那我来念一下好了。好，那第一个留言是 T M M P O P， 呃，话说瑞群，你有研究过虾青素吗？哈，从阿贝那边来了解的。好，那这个 T M N Pub 哈在讲说这个虾青素哈，其实虾青素我之前是没有特别了解，但听到阿贝讲得很神哈，而且呢也有认识一些其他的 Bio Hacker， 也是蛮力推这个虾青素的哈，所以我也大概研究了一下哈，那这当然要讲得很详细的话，可能要再另外开一集哈，你们只是简单一个问问题，其实再花很多时间去理解哈。那我自己感觉是这样啊，它感觉是一个很非常全面性的抗慢性发炎的一个营养品，那包括了抗发炎还有抗氧化哦。那文献上面有提到蛮多的这个可能是比较基础的研究哈，有讲到说对于大脑、对于眼睛呢，啊，甚至骨骼肌啊、哈、啊，肝脏啊、肾脏啊，还有这个肺部哈、啊，都有这种抗氧化的这种效果哈。那再来就是它有防晒的效果，对皮肤也蛮好，所以阿比尔讲说哈，他如果这个晒太阳晒很久，他会吃这个虾青素来保护他的皮肤嘛。那文献上面是讲说可以。可以减少 UVA 哈，就是紫外线 A 的哈。有 UVA、UVB 嘛？可以减少 UVA 所导致的氧化反应哈。哎，这个效果其实哦，我听到有不同的人有讲到类似的东西啊。哈，文献上面确实有这样讲。那再就是我自己有经验，就是我问过那个眼科的医师啊。哈，关于这个老花眼哈，你年纪大在超过四十岁以上哦，渐渐就开始有人哈会有老花眼的问题哈。那它可以延缓老花眼的一个问题哈。那跟它的抗氧化可能也有相关哈。那这个虾青素也是蛮神奇的哈，是有些研究者来讲说它可以延缓老花的发生啊。那我相信它对眼睛。其他部分应该有些帮助，因为它整个是整体性的哈，它并不是只针对某个东西。其实各大的这个营养品公司呢，也开发了各式各样有专利的这些萃取的技术哈，所以从常理来推断，应该是他们对于这种东西对人体的功效是蛮有信心的，所以就花了蛮多的钱来做这种开发。好，那这个是我带来目前的感觉哈，你自己你自己参考一下哈，不一定全对哈，你自己参考一下。好，那再来第二个是这个 Linen t h y e i 啊， Linen t h y e i 请问你有看过《饮食悖论》这本书吗？这个是一个心脏科医师写的书。那请问一下，内容可信吗？哈，非常喜欢你的 podcast。好，那关于这个问题哈，饮食悖论哈，我大概查一下，这个东西怎么那么熟悉啊？然后我后来发现它其实是中国大陆的翻译哈。那作者是 Doctor Stephen g o u n d r y 哈。那在台湾的书名呢？台湾有一样有翻译这本书哈。那原文是英文的嘛？那台湾有翻译的书应该叫做《植物的逆袭》哈。那这是当初我们有访谈那个访谈大叔的时候，他也有讲到这本书了哈。那这本书我其实有看过哈，主要在讲说哈，其实之前都很少人在讨论的一个东西啊，就是所谓的凝集术哈，它是一种植物的保护剂。哈，如果说人工来制造所谓植物保护剂，一般我们俗称都叫做杀虫剂或是农药哈，这种东西啊，那那凝集素是植物它天然所制造的一种哈，在地球上植物经过漫长演化嘛，它所制造出来保护自己的一种毒素啊。那大家刚注意呢，他认为说有很多特定的植物呢，其实含有大量的凝集素哈，比如说什么，比如说茄科类的植物啊，什么是茄科类的植物？像番茄。好像青椒，好像茄子，甚至像那枸杞枸杞其实他也认为是茄科植物那这种茄科植物上面有很多的所谓凝集素他的纲嘴认为凝集素会造成身体上的慢性问题，包括肠漏症，包括自体免疫疾病包括像类风湿性关节炎包括像脑雾哈，还有体重的增加那钢嘴认为哈，大部分凝集素其实是很容易被高温所破坏掉，所以他蛮力推用高压的那种压力锅哈，高温高压来去烹煮这些食材哈，像比如番茄，你可以炖牛肉啊把它炖烂之后呢，它的那凝素呢就大幅下降，甚至到没有危害哦，这是大家钢嘴的讲法哈哦，但是哈，但像小妹里面有一个很特殊的凝集素叫做 WGA。呃、中文翻译到小麦胚芽磷激素这种东西是无法透过高温高压所把它分解掉的所以大家刚开会认为说尽量去避免麦类的植物那这刚好跟那个其他主流比较多主流人在讲的是所谓 gluten 哈麸质的问题是相辅相成，就是麦类的东西大家觉得现在的麦啊、面包啊都是多多少少有些问题除非是后来有在人讲的所谓的酸种面包，透过一些比较天然、呃、这个野生酵母的方式来发酵。可以去减缓一些这个 gluten 的一些问题啊。好，那你说我的看法是什么？哈，那我只能跟你讲一下我的故事哈。我就觉得说，我当初看到这个防弹咖啡的发明人 David S. Prey 哈，他的书哈，防弹饮食哈，一系列一大堆哈。我一开始看的时候，我就觉得说，哇塞，这个东西太屌了，惊为天人，这书战报。哈。那但是后来发现哈，我仔细去看他所谓讲一大堆论点哦，很多时候他引用的一些东西呢，我仔细去看他的出处哈，都不是一些非常有公信力的来源啊。但是他刚才更妙他的书里面是完全不标示这个知识的来源出处哦，是从什么研究出来，他完全没有讲，他直接讲他自己的观点跟结论所以凝集素这個东西你说到底正确还是不正确，我很难去判断哈。为了这件事，我也花了一些力气去找，我觉得这东西很神奇啊。那我也找到一些很少量比较早期的研究，确实有在讲说凝集素哦，跟他讲的这个论点有类似的讲法哈啊。但是呢，他讲的东西实在太多了哈，并不是每一个论点我都找到他的出处。好，那所以说呢，我对于一个人的讲法，是不是都完全相信或完全不相信哈？我觉得东西不是那么的绝对。你以以大家刚才来讲的话，你如果你问我的我大概相信百分之五十吧。主流医学他们是完全不屑于顾哈，说他这个讲法哈，比如说零激素对于人体的这些危害啊，它造成这些各式各样的疾病哈，主流医学的医生应该都会认为说，他几乎完全没有证据支持。啊，但是问题是，我也发现主流医学有很多的问题嘛，所以两边都会有些问题。所以事实上呢，要从一个人论点里面挑出哪些有用跟哪些是可疑的哈，其实本身就是个非常困难而复杂的工程呢。那我目前的做法就是说，像比如说茄科类植物呢，我真的就会用高温高压去烹煮哈。那像白米哈，我现在也是用压力锅去烹煮哈，因为毕竟白米哈，但大家刚才讲法哈，我最近去确实是有，里面确实是有些少量的凝集素。白米已经算是所有植物里面有含有凝集素的量非常少的一个，所以一般正常来。讲你把它煮熟哈，用比较电锅煮熟煮透，一般来讲那个凝结数都非常低哈。那如果你要再更降低它的风险的话，就直接用那个压力锅去煮。我现在都煮一大锅哈，然后再把它挖成比较小份、小份、小份哈，再冰到冰箱里面哦。顺便去制造所谓的抗性淀粉哈。那我当然抗性淀粉，可能这个比例也不高。你吃太大量的这个白饭呢，还是一样会有很高的血糖了哈。所以呢，我现在做法就是这样哈，去尽量减少凝结数，在一个比较不会造成我太大困扰的情况下，我会去呃大概参。考一下他的做法哈，那麦类就尽量少吃啊，除非我去吃这个酸种面包。那目前大概是这样，我认为大概是一半一半啊。当然是有些这个自然医学医生可能认为他这个是有道理的哈。那这个东西我目前结论是这样。那未来如果有什么改变的话，可能在节目上再来再来 update 好了。好，那第三个这个评论人哦，是一年前写的哈。这个评论人的名字就是 My FB name is Jolin 哈，哎 ，Jolin 你好好，那个你们现在写说谢谢瑞曲哦，笔记敲碗哦，这个很久以前啊，我是说好像要在写这个电子报的笔记嘛，现在已经停更了好，我还是念一下你的这个留言好了。好，你说在美国开车三小时起跳，谢谢瑞曲让我跟先生通勤不无聊之外，还可以学到很多自己不会主动去接触的知识，也让我知道原来我在以前做的就是 bio hacking。我个人针对 anti age 方面研究比较多，例如抗糖化我个人服用低剂量的硫辛酸五十毫克。额外功效就是血糖維稳，在台湾应该算是药品管制类的，毕竟本来就是给糖尿病人服用，不过瑞奇是生酮，应该没有抗糖化需求，不过我个人需要戒糖，可能还有一段路要走。感谢你的节目，我会请我老公再刷五星哦，请继续更新下去。我跟你讲说，这个戒糖化或抗糖化，呃，对了，很多人其实你要去吃低糖哈、哦，放弃一些这个甜甜的食物或是淀粉类的食物，真的是蛮困难的哈、哦。那慢慢来啊。那你这边讲到说流心酸哈、哦，这个东西其实应该也不算药品，你你在 iHerb 或 Amazon 上面其实应该买回来寄到台湾。我记得它是并没有特殊太多的这个管制啊哈，至少目前没有，还是我没有看到哈，至少可以寄回来。那这个流心酸也蛮多人谈到哈，这个东西可能又要再做一集再讲啊。那我大概查一下，简单的讲法是说。呃，我看到的研究是这样，它其实对血糖，所谓的空腹血糖，还有所谓的糖化血色素的影响，其实并没有非常大。好，在研究上面做出来，至少我看到的那篇研究是这样哈，空腹血糖跟这个 HbA1c 哈，这个糖化血色素呢，效果并不明显啊，并没有很明显把它降低哈，但是它可以针对空腹的胰岛素，还有胰岛素阻抗哈来做改进。这个之前哎，这一集我们有谈到很多胰岛素阻抗的问题嘛？你去验空腹的胰岛素，像我之前验到比较低，是 1.9。那低于5以下才是算是李思贤医师是认为比较好的一个数值，然后那还有胰岛素阻抗，用那个 h o m o IR 那个公式，大概是用胰岛素来换算过来的所以呢，这个硫磺酸呢是有一些研究呢认为说这个可以降低空腹胰岛素，然后可以降低一些发炎指标，像 CRP 啊，像 IL 6哈这种东西发炎指标可以去降低。那有轻微的减肥功效不过那减肥功效是乎非常的轻微那但是我看到它的副作用似乎列的蛮多的哈，那因为有些人可能会有些基因多型啊，就是说有些人的基因可能不适合吃硫辛酸这个东西，它可能是黑 a 到底层的某一些这个抗发炎的一些效果、哦，抗发炎啊或者降低胰岛素可能有效果。啊，你吃的东西有什么特别的心得哈？你你有测过什么样的验血，比较客观的一些数据哈？也欢迎你再跟我分享哈。如果你会担心我说这个 Apple Podcast 美国版的哈比较少去看到，你也可以直接留言到我的脸书，或者写讯息给我。你可以在脸书或是 Twitter 上面找到我。好，那今天就这样我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。